0: 無限のアイデアをサービスにサービスをユーザーにユーザーをハッピーに不動産業界に特化したサービスを考え抜く会社サービシシンンク。クウェブディレクションやってますラジオこの番組は東京でウェブディレクターをしているナムラがウェブディレクターとして思っていること感じていることをお伝えしているインターネットラジオです。皆さんこんばんこばは野村真です1週間のご無沙汰いかがお過ごしだったでしょうかさて、今週なんですけども大移動をしておりましたね、えー、月曜日からですねまあここの番組でも言ってます通り京都のオフィスの方に移動したんですけどもそれが月曜の朝6時の新幹線だったんですけどもその後京都に着いて京都で月曜、火曜を過ごしたんですが火曜の夜からですね、えー、京都を<笑>からですね関空に向かって関空からどこに行ったかというと沖縄に行っておりましたね、まあ、もちろん仕事だったのでもうバケーション的なことは一切なかったんですけども、えー、火曜日の夜には沖縄に入ってですねで、えー、と水曜と木曜ぎりぎりまで、えー、沖縄で仕事をしておりまして、えー、と木曜日のほぼ最終とかじゃないですかね22時過ぎぐらいに羽田に帰ってきてですねもう4日間ぐらいもうギリギリまで移動しているという生活をしておりましたけどもね久しぶりにさすがに疲れましたね<笑>、はい、あの特にね沖縄の方は、えー、と木曜日はねコワーキングスペースを借りてたんですけども水曜日はちょっと外出もあったりということでなかなかちょっとねどうしようかということでホテルにいたんですよねで、まあ、ありがたいなと思いますけどホテルでねパソコン一台あれば仕事ができる時代になったもののですね何が辛いって椅子ですよ、椅子。いやもうホテルの椅子でね<笑>ずっと座ってるんですけどもクッションがなくてねもうお尻が割れるとか思いながらですね<笑>座ってたんですけどもねなんとか,かんとか東京に戻ってままいりましたえー昨日の夜ねこっちに戻ってきたんですけどもあの羽田に着いてそろそろ空港出ようかなみたいな感じでねタラップを過ぎた後とかに。あーなんか東京戻ってきたなーとかってちょっとしましたからね<笑>やっぱり地元はいいもんやねとか思いましたね<笑>ではえとラジオおはがきの方に行ってみたいと思いますラジオネーム「千本桜あ」これもしかして「千本桜」のパロディーですかね<笑>はい<笑>えー名村さんこんばんは先日までの怒涛のゲスト会ですがこの番組のゲストってどうやって決まってるんですかリアルなゲストみたいに何か万選的なものや CD 発売とかってわけではないですし何かゲストが来ていただく理由とかってあったりするんでしょうかゲスストトに呼んででししいいとかかののリクエストがあったたら受けていただけてだるのでしょうかもしよかったら教えてくださいということでね、えー、ゲストのことについておはがきをいただきましたのでオープニング分けにお話をしてみたいなと思いますというわけで、えー、今日はですね月末プレゼントの発表がエンディングにありますので今月はがきが読まれた方は楽しみにしていてくださいねというわけで今夜も30分のについてこ,いこの放送は不動産業界特化のウェブ制作システム開発でおなじみのサービスインクの提供でお送りいたしますはい。えー、始まりましたけども、この放送は不動産業界特化のウェブ制作、システム開発でおなじみのサービシンクの提供でお送りいたします。はい。えー、っと、スポンサーの名前噛んじゃいましたね。はい。申し訳ありません。ごめんなさい。許してください。はい。えー、っとですけどもね、オープニングでいただきましたゲストの選び方みたいな、選び方というかね、来ていただく方はどうやってるんですかって言ったら別にそんな何も選んでないですね、実際にはね。あの、縁と運があった方にお声掛けをさせていただいて、ぜひ行ってくださいみたいな感じでね、言ってるだけなので、あの、そんなに何か選んでるっていうわけではないですよ。あの、徳里さんは僕の方からちょっとお声掛けをしましたね。あの来ていただくときにも言いましたけども、あの先日、愛媛のディレクターでねあの、僕と一緒にディレクター談義っていうのをやらせていただいている、あの長田さんという方がいらっしゃいますが、まああの、受託会社の企画術みたいなことでね、あのお二人でセミナーをさせていただいたんですよ、でその時に、あなんか、受託側とはまた違う観点で、事業会社さんっていうのはどうだったっけなって、僕も事業会社にいたのって2000年から2005年だったので。もうは、ね、るか昔になってしまいましたからまあそういう意味ではそうそうそういたよいたよと授業会社のディレクターということでね去年来ていただきましたけど特撮さんがいたのであの出てくれませんかってことでねちょっとお声がけをさせていただいたということですそれ以外の方はそうですねまあいろんな縁があってどうですかみたいな形でねあのお声がけをさせていただいて出ていただいてるっていう感じなので何かこうすごい選んでるとかというわけではないです。で、まあ、ゲストに呼んでほしい方とかね、もしリクエストがあるんだったら、おハガキいただければ、あの、交渉はさせていただくかなと思いますが、あの、誰でも呼べるわけではないのでですね、あの、そこは人次第ということはありますけども、まあ、誰か、この人ゲストに呼んでほしいとかっていうのがあればね、それはそれでおハガキをいただければ、あの、ご本人に、僕の番組でですね、何々さんのお話を聞きたいという方がいらっしゃるんですけど、って言ってね。あの、お声がけをさせていただきますので、ぜひそんなおはがきもね、送っていただければ嬉しいなと思っております。えー、ということでですね、なんかゲスト云々ぬって話なんですが、<笑>あの、先日までそのお越しいただいた特撮さんですけどもね、あの、特撮さんがツイッターでですね、あの、感想のハガキをもっと送ってくださいっていうことを投稿されてたかわからないんですけども、来ましたよ、本当に。<笑>特撮さん来たよ、ちゃんと。えー、といくつかご紹介をさせていただきます。えー、とラジオネーム高木豊さんですね。ナムさんこんばんは。先日の特撮さんの回とても面白かったです。ツイッターを見ていると特撮さんってもっと悪というか毒が強い方かっこ失礼と思っていたのですが思いやりもあってすごいいい上司なんだなと思いました。何より企画の作り方や投資方予算の使い方や考え方などもとても勉強になりました。またゲスト会楽しみにしていますということでねお書きをいただきました。<笑>あのツイッター見てるとそうだよねもっと悪というか毒が強い方っていうのは<笑>まああんま外れてないかもしれないですがこんなこと言うと後でまたなんか僕偉いこと言われそうなのでこれぐらいにしときましょうね<笑>はいで次です<笑>えっとラジオネーム吉谷真帆さんから頂きました名村さんこんにちは、えー、私は徳沙さんのツイートを見てこの番組を知って聞かせていただきました聞き始めえ ?CM? 本当のラジオなのと思い。ディレクターって言ってるけど、プロのラジオパーソナリティさんなのと、ものすごいびっくりしました。名村さんの経歴を見て納得はしたのですが、あっという間の30分、そしてそのまま特撮さんの回を全部聞き、そこから今少しずつ戻りながら聞いています。何よりウェブ制作に関わる人間として、こんなニッチな番組が、こんな密度の高い情報量であるとは、今の今まで知らなかったです。聞き始めてとても勉強になっています。これからも頑張ってください。ということでね、おはがきをいただきました。えー、徳澤さんの回全部聞いていただいたってことなので、4回ね、聞いていただいたそうですけども、<笑>すごいね一気、一気に聞いていただいたんでしょうかね。あの、いっぺんに聞くと体に悪いんで気をつけてくださいね。あの、徳澤さんが悪いわけじゃないですよ。<笑>あのこんなあのあの密度、密度が高いか分かんないですけども、ね、好き勝手なこと喋ってる番組をずっと聞くなんてのは、ね、体によくないはずですから<笑>、あんまりご無理はなさらないようにしていただければと思いますけども、えー、本当に、ね、あ,りがたいがたあ,ありがたいなと思います。でね、もう書いていただいている通りですよ。ほんとこんなニッチな番組がですね、まあ160今日で4回目ですかそんな風に続いてるんですからね、これは本当に、あの、吉谷真帆さんもそうですけども、おはがきを送っていただいている皆様のおかげだなと本当に思います。えー、まだまだですね、おはがきを送ってない、あの、危機戦の方とかいらっしゃればですね、ぜひおはがきを送っていただきたいなと思いますからね、えー、本当に感想でも全然構いませんので、ぜひぜひ送ってください。でですね、もう1通来ておりました。えっ、ー、と、ラジオネーム、みゆきさんからいただた。いただきました名村さんこんばんは名村さんの番組を聞いていて特撮さんが感想を送ってくださいってツイートをしていたのを見てはがきしました今までずっと危機戦でした今言っちゃいましたけど危機戦だったんですねはい全然いいですよはいえー、ゲスト会本当に毎回楽しみにしていますあ別に名村さん1人の回がつまらないってことわけではないですよかっこ笑いって書いてますけどもえー、なんていうか、基本、ナムラさん一人の会って30分、本当に聞き続けられるのですが、時々ゲストが来ると、聞いている気持ち的には、さんまのまんまを見ている感じなんです。なるほどね。そんなふう、はいはい。わかるかなナムラさんが部屋で喋ってて、それが当たり前の中で、あお客さんが来たって感覚があるんですよね。徳澤さんの回もとても面白くていっぱい笑いましたしいっぱい考えさせられましたこれからも一人会もゲスト会も楽しみにしています今度はちゃんとハガキ送りますねお仕事頑張ってくださいということでねおハガキをいただきました、えー、ありがとうございます3番<笑>のまんまあそういうこと何これを聞いて今僕はなんか自分の部屋で一人で喋っていてで皆さんはそれを聞いていただいてるという感じなんですかねあでもねラジオってその感覚は分かる気はしますねあの、この音声メディアというかね、このラジオ形式に僕はまあこだわってやってるわけですけども、なんだろう、僕も昔ラジオっ子だったんですよね。まあ今もラジオ聞くのは好きですけども、えー、はがき職人もしてたことがありますしね、もうせっせせっせといろんなネタを考えては,はがきを送ってですね、ちょっとでも目立つようにということでですね、そのはがきもいろいろ工夫してっていう昔のどかな時代がありましたけども、なんでしょうねあの、マスメディアなのに、まあ、この番組でも何回か言ったけどさ、あの、ラジオって、そのパーソナリティさんと聞いてる自分で一対一の空間のような感覚を覚えるメディアだな、というふうに思いますね。これはテレビでもないし、ラジオでもないし、あ、ラジオはそうだ。テレビでもないし、雑誌でもないし、えー、ね、新聞でもないし、みたいな。いわゆる昔でいう4マスみたいなものの中で言うと、なかなか距離感としては珍しいものなんじゃないかな、と思ってますけどもね。えー、そんな風に感想して、えー、思っていただけるのはとても嬉しいなと思っております。え、徳さんの回ね、本当にいろんなハガキを送っていただきました。こうやってね、おハガキを送っていただけるのはありがたいなと思いますけどもね。<笑>あの、本当さっきも言ったけど、まだ今まだ聞き性の方いらっしゃると思いますので、ぜひ、こんなことがあったよとか、えー、最近ちょっとね、ほよほよのハガキないですけども、あのー、こんなことがあったよとかね、今だから言いたいこととかね、懺悔するってことはね、何でもいいですので、おハガキを送っていただければ嬉しいなと思っております。えー、というわけで、いつものおハガキのこうコーナーに行ってみましょう。はい、お便りのコーナーです。このコーナーではポッドキャストの詳細にも記載しているウェブ上のおほがき投稿フォーム、名村の X のアカウントアットマークヤクメへの DM でいただきましたウェブディレクションウェブ制作の疑問質問のほがきにお答えさせていただきます。ええー、と、今日は本当にね、さっきの感想も含めると、おはがきたくさんいただいているので、こちらの発行のこれだね。はい。えー、ラジオネーム高明さんからいただきました。名村さん、こんにちは。先日のダブキャンの中で名村さんがメタ情報を組み取るという話をされていました。セミナーの中でバックログとかのツールに対して、件名と本文を登録するだけという例を出されていたのには、すごく目から鱗でした。実際僕はバックログもレッドマイもジラも使っていたのですが、それぞれのツールが増えるたびに、また新しいツールを覚えなきゃいけないのかと思っていました。ただ、名村さんが言っていたように捉えると、このツールでマイルストーンと言っているのは、こっちでは〇〇と言っているのかと感じられ、急にそれぞれのツールの好き嫌いとかと思っていた部分が、ものすごく薄くなりました。ちょっと大げさですが、なんでこんなにも違うものと思ってたんだと自分でよくわからない感覚でした。プロジェクト管理ツールで、に関して言えば、この受け取り方ができれば、別のツールでも、たとえ UI が大きく変わっていても、なんか大丈夫かも、と思いました。このメタ情報は、普段は名村さんはどうやっているのですかというおはがきをいただきました。はい。えー、ね、うまくなんか説明をしていただきました。ありがとうございます。<笑><笑>そうですね。あの、先日、名古屋にお邪魔をさせていただきまして、名古屋のダブキャンというイベントでね、お話をさせていただいたんですけども、あの、まあもちろん今ね、生成 AI とかもいろいろありますで、当然ながら Google とかもあってね、聞けば大体のことは答えられるわけですよ。ですので、こう、今後ね、覚えておく、知識そのものを覚えておくということの価値は、まあ、悪くはならないだろうけども、昔の、何でしょう日本のよく言われる学校教育的な感じで詰め込み型のものっていうのは価値が下がっていくような気がするんですよね。一方でやっぱりなんか情報をうまく頭の中で紐づけていくっていうえスキルであるとかまあここで書いていただいているようにこうメタ情報というかねえそのなんでしょうこれって言うと普遍的に共通化しているようなうん、なんだろうあの情報をすごく抽象化していってこれとこれって結局は似てるよねこれとこれって結局同じことを言ってるよねみたいなところにこう自分の判断を持っていくようなものですけどもそれがこう頭の中でやりやすいできるタイプの人というのは、うん、多分おそらく記憶力もすごく良くなっていくと思いますし、まあ、よく言う1を聞いて10を知る人みたいなわけですよねで僕も別にそんなにすごいってわけではないです。えー、ですけどもなんかまあ最近やってるのはナレッジマネジメントツールね最近いろんなものが流行ってますノーションであるとかまあこの番組でも何度か言ったけど僕はあのロームリサーチというツールを使ってるんだけどもねであの僕はねなんか実はねこうええって言われるかもしれないんですけどノーション合わないんですよどうにも僕の中でですね腹落ちしない感覚がなんかあってでえなんか装飾型に自分が行ってしまいそうなものとかなんかデータベース化してこういうふうに判断すればいいなと思ってるよりも、とりあえず僕はもうメモしてガンガンガンガン残していくって方がいいかなと思ってるタイプなので、まあもともとはエヴァーノートを使ってたんですけども、今は結果的に言うとロームリサーチに落ち着いてますね。で、まあロームリサーチの話をしたいわけではなくて、あの、最近すごく実覚するようになったのが、ロームリサーチ使ってた時にね、あの、その番、このツールでまあ知ってる方は知ってると思うんだけども、あの、中で自分ののプライベートななウウィィィキキペディアみたいなもでですよねそれを作るることができるんですよだから本文中に、まあ、大括弧2つで括弧すると、まあ、それがリンクになって新しいページが生まれてみたいな話でねで情報間の連携があるんですけどもなんかそれをすごく使い始めてから自分の中であなんかこう知識がつながるってこういうことかっていうのが可視化された感じはしていますね。もともと多分どれぐらいかななんかこれとこれって結局似てる,な似てるよねとか抽象化してきた時ってそんな大したことを考え違いはないよねみたいなことでまずそう捉えないとなんか情報を延々と点で追いかけてるみたいな感覚をもういつだったかは覚えてないんですけどもその感覚を持ってこんなのはキリがねえぞとかと思ったんですよね。で、まあ、なんか本を読んだりしても、まあ、これとこれで筆者が言ってることってこういう結論で、えー、ディティールのここが違うんだよねみたいなででこれとこれやった時にはもう全く意見が違うみたいな話とかっていうのを捉えられるようになってきてからいろんな本の中身がこう最終的な結論だけはちゃんと覚えてるみたいなディティールの言ってることとか256ページあった時にほとんど覚えてないけどこの筆者が言ってることはこうだよねみたいな話。そうすると、ああ、なんか似たようなこと話をしてる内容だな。これも同じような話をしてるな。なんか最近読んでるとってそういうふうに考える人が多いんだな。ああ、これはもしかしたらトレンドなのかもしれないな。みたいな感じにだんだんなっていくっていうのをね、わかったんですけども、えー、ロームリサーチでこう自分で日記をつけたりとか、いろんなあの、仕事のメモとかをね、そこに全部残していくようになっていって、まあ、この単語とかはちゃんと覚えておこうとかっていうことを、こう、可視化していくとね、あなんかこう共通化していってそこの中に知識がどんどん溜まっていって、えー、片や日記として書いているでも片やクライアント名として書いているで片やなんかこう単なるそのお客様のコーポレートの情報だけをまとめているみたいなものが、まあ、一つのこうタグでねくくられていくわけですよねなのでこの抽象化していくっていうのは多分いろんなやり方があって、うん、僕はなんでこれができるようになったかとかって自分が完璧かどうかって分かんないよ完璧が何かもよく分かんないんだけど、えー、自分が多少でもそういうことができるようになったのっていうのは一つは僕は本をたくさん読んでたからかななんかそんな気がしますねなのでこういろんなやり方があるのでググっていただくのがいいかなと思うんですけども、うん、僕は一つ最近もしかしたらロームリサーチとかああいったこうナレッジマネジメントツール系のエディターでね、えー、日記を書いてで自分がこう興味がある単語とか、うん、なんか固有名詞とかは、とりあえず全部リンクを貼っておく。で、翌日も書く、またリンクを貼る、また翌日もリンクを貼る。で、そうしてると、いくつかのキーワードについて、この日も書いてる、この日も書いてる、この日も書いてるみたいなものが、だんだんだんだん溜まってくるっていう感覚が分かっていただけるんじゃないかなって気がしますね。これがまあ、10日とか、あ10日じゃない、1ヶ月か2ヶ月、1年、半年とかで溜まってくると、だんだんだん,だんそれが一つのツールとしてね、えー、情報っていうのがこう見えてくるんじゃないかなと思ってますけどもねなかなかこのメタ情報をどうかっていうのはねこう教えるのが難しいですね感覚的なものだったりするのでただあのー、ここでねえっと高木さんが書いていただいている通り、えー、プロジェクト管理ツールっていうのは県名と本文を登録するだけのツールですみたいなあとはだからプロジェクトの担当者がいてスケジュールがあってまあ基本これにあとコメントがついていくだけですよね別に画像ができるとかウィジビグがついてるかとかねえっと、もっと細かい設定ができるとかって、そのまま別に、どちらかというと使用抹設の枝葉の話なので、どこでもよくて。そう考えると、なんかこのツールはこうだよねっていうのって、どこでも横展開できるよねって気がするんですよね。例えばそれって、ワードと Google Docs であるとか、Excel と,えとスプレッドシートこれの違いは当然どっかであるんだけども、これとこれが究極できるのってこ、ここを押さえておけば両方とも多分できるよね。そんなに違いはないよねみたいなところが分かればまあどんなツールを使ってもミニマムなところではあのいくらでも使いこなすことができるよねっていう自信にはなってきますよねえなのでこんないろんな情報とかをねえドキュメント化で集めるのもそうですし自分の中で抽象化させて普遍,化あの普遍化させて覚えていくのもそうだと思いますけども僕はすごく大事なスキルなんじゃないかなと思ってますので興味がある方は調べていただければ嬉しいかなと思いますはいえーとでは次行きましょう<笑>えー、とラジオネーム三好さんからいただきました名村さんこんばんはウェブディレクションな質問ではなく経営者としての名村さんへの質問ですほう,ほうはい、えー、名村さんはサービスシンクの経営者でもありますがサービスシンクさんでは産休育休制度とかはどのようにされていますかなるほどね、えー、というのは私は既婚で最近子供を授かりましたおめでとうございますもちろんウェブ系の仕事をしているのですが自分が今後3前3後休暇を取得したり育児休暇を経て復職する上でどうしていくかという不安が漠然とあります答えづらいところもあると思いますが経営者側からのアドバイスをいただけると嬉しいですということでいただきましたけどもね、えー、なかなかな<笑>重たくは別にないか別にそんなどこはないですけどねえーまあ、うちの会社で言うと,、えー、と産休・育休制度ですかねこれ別に普通じゃないですかえっ、ー、と出産予定日の前直前にこのようにっていうことだいたい決まってる通りやっていますねああただねえっ、ー、と育休ええっ、ー、と生まれた後の育休も別に変わりませんでその後のえっ、ー、とんだっけえっ、ー、と時短勤務子供お子さんが何歳になるまでこう時短勤務とかっていうのがありますよねあれがえー、っとね、小学校に上がるまでかなえだったかなそれぐらいまでは確かうちは継続してるんじゃないかなと思いますね。時短勤務で OK よっていう期間がね。えー、やっぱり小学校に上がる、あれ、もう小学校までだったかな,なかよくわかんないんだけど、なんかそれはね、あの、ルールで決まっ、ルールルール法律なんかよくわかんないけど、ちょっと忘れちゃいましたけど、そこで決まっやってるよりはなんかもうちょっと長くしてあげようよっていう話を社内で当時のマネジメントとかうちの人事とかと話をして「いいんですか?」みたいな「いやだっていいでしょ」みたいな「子供と一緒にいたいでしょ?」っていう話をしてなんかそこはと延長をするみたいなことを決めたような気がしますね。えっとありがたいことにうちでもですねえっとお子さんがいて時短勤務をしてる人たちがちょっとずつ増えてきましたね。僕にしたらですよえーとまあ、僕は48になってですね会社もまあ14年、高かですけど14年になってきたんですけどなんだろう、まだまだドベンチャーな気がしていてですね<笑>これをうちのメンバーが聞いてるかちょっと分かんないんだけどうちの会社にいてくれてですよあの結婚をしようって考えてくれるとかですねさらに子供を思うって考えてくれてる時点でもう僕にとっては死ぬほど嬉しいわけですよね。<笑>だってどう,かかどうなるか分からないって言ったらちょっと怒られるけどそんなつもりで、ね、経営はしてないんだけどさあの子供を産んでもいいかなとかねあの結婚してもいいかなというふうふに思ってもらえるってことがもう本当に嬉しいいなと思います、ねでえっとまあこれはですねこう今後ね三好さんがお子様を、ね、産んでいかれるっていう中で言うとどのように働くかっていうのは本当にこう時代的に言うと難しくはなってきたなと思います。例えば僕のおふくろは専業主婦だったんですよね。なのでもう子供の時はずっと家にいました。まあそれが男にとってね思春期の男にとっていいか悪いかたていうのはまた別問題ですけどもでそういう時代もありましたしまあそれは戦後のあるタイミングだけがこう主婦というのが成立していて。えー、大正とか明治ってなってくると、実は女性もいっぱい働いてたみたいなね、こともありますので、たまたま僕が生まれてこうやって育って生きているね、時間の中だけ、こう、専業主婦という言葉が、こう、すごく問い立たされてて、で、今また女性の、こう、働き方をどうするかみたいなことってすごくね、お話に出てますよね。え、とはいえ、僕は男ですから、うん、お子さんをね、あの、自分が産むっていうことはできなかったわけですし、まあ、できなかった時、今後もでもできないんだけど、で女性の負担っていうのはすごく高いなと思いますなので僕が経営者としてっていうことであれば、まあ、もちろんこうできる限度っていうのはねあるしすごく大手の会社さんと比べるとあれかもしれないですけどもやっぱできるだけその働き方働く環境っていうことは考慮してあげてあげたいなとは思いますねただ一方でねこうすごく大事にしてるというか気をつけなきゃいけないなと思ってるのはお子さんを産まれた、産んだ方とかっていうの、女性ね、女性の方々っていうのはすごくもちろん、あの、いろんな大変なことは重々分かっています。ただ、その時に、ある一定の人数になった時に、他の人から見て、別の意味で不公平にならないかっていうことはすごく気にしてるんですよ。これ何を言おうとしてるかというと、例えば時短勤務です。えー、例えば何か、なんでしょう。まあ、給料が分かりやすいかな。例えば、給料が30万円という形で時短勤務になりました。そうすると、これ8分の6になるわけですよね。給料がね。手取りが。で、えっと、じゃあ、通常で男性でも女性でも構いません。同じ立場、同じ仕事で、給料も30万の方がいたとします。じゃあ、その時のアウトプットですよね。仕事としてアウトプットっていうものは、どのように評価するのかって言った時に、質は変わっちゃいけないと思ってるんですよね。どちらも。同じ給料っていう形で言うならば、えー、質は変わってはい、あの、変わるわけではない、うん。時短だから質まで下がってはいけないわけですね。で、えっ、ー、と、8時間、例えばこれ何時間でできるって時に、こう、時短勤務の人は、えっ、ー、と、1日6時間、あ、ごめんなさいごめんなさい。これ何時間でできるって時に、8時間でできるよねって見積もりがあったとしましょう。で、時短勤務の方は、えー、8時間でできるって言ったら、物理的な時間としては、1日と翌日の2時間かかってしまうわけですよね。だって、1日6時間しか働けないわけだから。で、片やフルタイムで働いてる人は、今日中にできます、みたいな。で、これが、えっ、ー、と、時短勤務の方が、翌日プラス2時間になってしまうこと、これは責めちゃいけないと思うんですよ。一切。絶対ね。だって、8時間でやってるわけだから。で、もともと時短勤務だっていうことも分かってるわけだから、今日中に終わらないの、なんで終わらないんだよってことも絶対言っちゃいけないと思います。ただ、えっ、ー、と、フルタイムの方が8時間なので、今日中に出したクオリティと、方やその時短の方が、えー、と、期間的な意味で言うと、1日と2時間ですよね。だから6時間プラス2時間でかかった内容が、基本的には給料が同じなんだろものすごいいろんな中小化してるよ。いろんなこと中小化して言ってますよ、<笑>これね。同じクオリティでなければ、僕はダメだと思ってるんですね。そうじゃないと、8時間でやった方が、えっ、ー、と、時時短の方よりもクオリティが上だとか、えー、っていうことになったら、時短だったらクオリティまで下げていいんですかみたいな話にこう言ってしまう可能性が出てくるわけですよね。なので、あくまでも、その、給料とかに対して、まあ、それが立場とかね、メート主任とか課長とか部長職とかいろいろあると思いますけども、その立場に応じてのクオリティは変わっちゃいけない。ただ、えっ、ー、と、何かアウトプットする時間が異なってる。この評価でやらないと、えー、周りによ、人によっては、なんだよっていうふうに生きかねない。っていうことはすごく気にはしているので、そこはあの評価面談であるとか、そもそも目標設定だよね。そこの時にはメンバーとすごくちゃんと話をして、えっ、ー、と、理解をしていただいて、えっ、ー、と、一周回ると、えっ、ー、と、あなじ、時短をするあなたが周りから攻撃をされかねないよっていうことは言って、えっ、ー、と、理解をしてもらうと。ここはなんかできるだけたくさんちゃんと話はして、えっ、ー、と本人にも理解をしてもらいたいなと思いながらやってるところですね。なので別にあの何かそこに対して、そのクオリティではないところですね。納期の時間に関してはそりゃそうだよ。だって働ける時間が短いんだから長くかかるよねみたいな。長くというのは物理的な時間の方ね。かけてる時間は同じだよ。8時間は8時間だから。でもそれが今日中に終わるのか明日になっちゃうのかっていうのは全然別にいいよっていうふうにハンドリングするのが上の仕事だと思っているので、まあ、そこの判断かなと思いますね。い,やあのいろんなご不安があると思いますあのできるだけこう働いてらっしゃる、ねえー、お友達とかでいろんな話をしてで、まあ、会社も、ね、上司の方とお話ができるんだったら三好さんできればいろんな話をして、えー、やっていただきたいなと思っておりますということで皆様からのウェブディレクションウェブ制作の疑問・質問のほがきをお待ちしていますウェブ上のおほがき投稿フォーム名村の X のアカウントの DM から、えー、ラジオネームをつけてお送りくださいこれからも楽ししいいおほがきお待ちしていますはいエンンディングになりました、えー、と冒頭でも言いましたけれども月末になりましたので月末書籍プレゼントの発表をさせていただきたいと思います今回ですね選んだ本は、えー、こちらです自分の小さな箱から脱出する方法という本ですね自己啓発って分類にはなると思いますけども世界中でかなり読まれてる本のはずなんですよというのがこの本ですね昔単なる箱っていう名前の本だったんですよで一回、絶版になってアマゾンの中古本マーケットプレイスとかかなでえ0、ー、と千何百円かだったと思うんですけども僕が知ってるというか僕がその時買ったのが1万8000円とかしたんですよ<笑>もう中身ほとんど変わらないですよ、多分なんで,で多分って言ってるかというと,、えー、と買った後誰かに貸して帰ってこなくなっちゃったんですよね<笑>もう誰に貸したかも全く覚えてないんですけども。でその時の箱っていう本で、まあ、絶版になったんですけどもそれが再版されたのが自分の小さな箱から脱出する方法というはずなんですよで、えー、と今はね緑の本で千何百円ぐらいですかねの本ですけども、まあ、こちらの本をご紹介させていただきたいと思いますえー、と僕もねこの本はつ、ね、あの年に1回は必ず読んでいます自分のこう立場とか、ね、こう悩んでることとかで読む内容で毎回受け取るところがちょっとずつ違うのであまあそういうことかと思いながらね、えー、ちょっと自分を振り返るためにも読んでるんですけどもこちらの本の当選者です2023年10月6日で第161回の放送文でお読,みをしお読みしたラジオネームユンさんに、えー、プレゼントをお送りさせていただきたいなと思いますので、ねえー、とこの後またご連絡をさせていただきたいと思いますおめでとうございましたということでね、えー、この番組では毎月おはがきをいただいた方の中から1名にナムラの本が独断と偏見で選んだです、ね、本をお送りをさせていただくというプレゼント企画をやっておりますのでぜひともおはがきをたくさんお送りください、えーね、ウェブ上のおはがき投稿フォームナムラの X のアカウントへの DM からラジオネームをつけてお送りいただければと思いますこのラジオはあまり重たい内容ではなく朝や昼や夜に何かをしながら聞いていただければウェブディレクションについてちょっとしたヒントになるような放送をしています面白かっったた仕事のヒントがあったという方はぜひ SNS でシェアをお願いいたしますアップルポッドキャストやスポット i f イなーの配信プラットフォームでお聞きの方はこの番組のご登録またアップルポッドキャストでお聞きの方は高評価をいただけると嬉しいですというところであっという間にお時間でしたお相手名村真理でした来週も絶対チューニングしろよバイバイ無限のアイデアをサービスにサービスをユーザーにユーザーをハッピーに不動産業界に特化したサービスを考え抜く会社サービシンク。